0: La première chose, c'est mon nom, Savini. La première chose, c'est mon nom. La seconde, c'est le regard de ceux qui nous ont abandonnés, leurs yeux à ce moment-là. Ils continuaient à fixer leur ado, incapable de regarder ailleurs, mais il n'y avait rien dans ses regards, absolument rien. Ni pitié, ni haine, ni remords, ni peur. Rien. Leurs yeux. Première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. Je vais mourir. Non. Je ne mourrai pas. Je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. Je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. Je vais... L'eau arrive jusqu'à nos genoux. Le radeau glisse sous la surface de la mer, écrasé par le trop grand poids des hommes. Mourir. Non. Je ne mourrai pas, je vais mourir. Non, je ne mourrai pas. L'odeur, odeur de peur, odeur de mer, odeur de corps, le bois qui grince sous les pieds, les appels, les cordes, où s'accrocher, mes vêtements, mes armes, le visage de l'homme qui... Je vais mourir. Non, je ne mourrai pas, je vais mourir. Non, je ne mourrai pas, je vais mourir. Tout autour, les vagues, il ne faut pas penser elle est où la terre Qui nous emporte Qui commande Le vent, le courant, les prières comme des lamentations, les prières de colère, la mer qui hurle, la peur qui... La première chose, c'est mon nom, la seconde, ses yeux, la troisième, une pensée, et la quatrième, c'est la nuit qui vient, les nuages qui cachent la lumière de la lune, obscurité abominable, uniquement des bruits qui sont des hurlements et des lamentations, et des prières et des blasphèmes, et la mer qui se lève et commence à briser de tous côtés cet enchevêtrement de corps. Il faut se tenir à ce qu'on trouve. Une corde, les planches, le bras de quelqu'un la nuit entière, dans l'eau, sous l'eau. Si seulement il y avait une lumière, n'importe quoi. Elle est éternelle cette obscurité, et insupportable sont les gémissements qui accompagnent chaque instant. Mais le temps d'une seconde je me souviens, sous la gifle soudaine d'une vague, une muraille d'eau, tout à coup je me souviens, le silence, un silence à glacer d'effroi, le temps d'une seconde et moi qui hurle et hurle et hurle. La première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. La quatrième, c'est la nuit qui arrive. La cinquième, les corps déchirés coincés entre les planches du radeau. Un homme comme un chiffon accroché au sommet d'un pieu qui lui a foncé le thorax. Et il reste là. Au silence sur la danse de la mer dans la lumière du jour, découvrant les morts, que la mer a tués dans l'obscurité, l'un après l'autre, on les descend de leur gibet pour les rendre à la mer qui déjà les avait pris. La mer de tous côtés, pas de terre, pas de bateau à l'horizon, rien. C'est dans ce paysage de cadavres et de néant qu'un homme se ferait un passage au milieu des autres, et sans un mot se laisse glisser dans l'eau et commence à nager. Il s'en va, tout simplement. Et d'autres le voient et le suivent. Et certains, en vérité, ne nagent même pas. Ils se laissent juste tomber dans la mer sans faire un geste. Ils disparaissent. Et les voir est même doux. Avant de se donner à la mer, ils s'étreignent. Larmes inattendues sur le visage de certains hommes. Puis elles se laissent tomber dans la mer et respirent à fond l'eau salée. Jusque dans leurs poumons pour que tout brûle. Tout. Et personne ne les arrête. Personne. La première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. La quatrième, c'est la nuit qui vient. La cinquième, ses corps déchirés. Et la sixième, c'est la faim. La faim qui grandit à l'intérieur et mort à la gorge et descend sur les yeux. Cinq tonneaux de vin et un seul sac de galettes, dit Coréard, le cartographe. ne n'y arriverons pas. Les hommes se regardent, ils se guettent, c'est l'instant où l'on décide comment on va lutter, si on lutte, dit l'heureux premier officier. Une ration par homme, deux verres de vin et une galette, ils se guettent les hommes, c'est peut-être la lumière ou la mer qui roule paresseusement comme une trêve ou les phrases martelées par l'heureux, debout sur un tonneau. Nous nous en sortirons parce que nous avons en nous la haine que nous portons à ceux qui nous ont abandonnés. Et nous reviendrons pour les regarder dans les yeux. Et ils ne pourront plus ni dormir, ni vivre, ni échapper à la malédiction que nous serons pour eux. Nous vivons, et eux, jour après jour, et à jamais tués par leurs crimes. C'est peut-être cette lumière silencieuse ou la mer qui roule paresseusement comme une trêve, mais en tout cas les hommes se taisent et le désespoir se fait douceur, ordre et calme. Ils défilent devant nous l'un après l'autre, leurs mains, nos mains, une ration par tête, une absurdité quand on y pense, au cœur de la mer, plus de cent hommes vaincus, perdus, vaincus, qui s'alignent en bon ordre, un dessin parfait dans le chaos indistinct du ventre de la mer, pour survivre silencieusement, avec une inhumaine patience, inhumaine raison. La première chose, c'est mon nom, la seconde, ses yeux, la troisième, une pensée, la quatrième, la nuit qui vient, la cinquième... Ces corps déchirés, la sixième et la fin, et la septième, c'est l'horreur, l'horreur, qui éclate pendant la nuit. Une autre nuit encore, l'horreur, la férocité, le sang, la mort, la haine, une horreur immonde. Ils se sont emparés du tonneau, et le vin s'est emparé d'eux. À la lumière de la lune, un homme lance de grands coups de hache sur les cordes du radeau. Un officier tente de l'arrêter, mais eux, ils sautent sur lui et le blessent à coups de couteau. Il revient vers nous, couvert de sang. Nous saisissons nos sabres et nos fusils. La lumière de la lune disparaît derrière les nuages. C'est difficile à expliquer, c'est un instant qui n'a pas de fin. Et puis c'est une vague invisible de corps, d'armes, de hurlements qui s'abat sur nous. Le désespoir aveugle qui cherche la mort, vite, qu'on en finisse. Et la haine qui cherche son ennemi, vite, pour l'entraîner jusqu'en enfer. Et dans la lumière qui décline puis disparaît, je me souviens de ces corps qui se jettent sur nos sabres. Et du claquement des coups de fusil et le sang qui jaillit des blessures les pieds qui glissent sur les têtes coincées entre les planches du radeau, et ces désespérés qui se traînent, les jambes brisées jusqu'à l'un d'entre nous, et parce qu'ils n'ont plus d'armes, ils nous mordent la jambe et restent accrochés, attendant le coup et la lame qui, pour finir, vient les fracasser. Je me souviens de des nôtres qui meurent, littéralement mis en pièces par cette bête inhumaine jaillie du néant de la nuit, et eux qui meurent par dizaines, étouffés, lacérés, qui se traînent sur le radeau en regardant, comme hypnotisait leurs mutilations. Ils invoquent les saints et ils plongent leurs mains dans les blessures des nôtres pour leur arracher les viscères. Je me souviens. Un homme se jette sur moi, il serre les mains autour de mon cou, et tout en essayant de m'étrangler, il ne cesse de gémir. Pitié. 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 Un spectacle absurde. Il y a ma vie sous ses doigts. Il y a la sienne à la pointe de mon sabre qui finit par s'enfoncer dans son flanc, puis dans son ventre, puis dans sa gorge, puis dans sa tête, qui roule à l'eau, puis dans ce qu'il reste de lui, bouillie sanglante enfoncée entre les planches du radeau, inutile pantin où mon sabre plonge encore une fois, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. La première chose, c'est mon nom, la seconde de ses yeux. La troisième, une pensée, la quatrième, la nuit qui vient, la cinquième, ses corps déchirés, la sixième et la faim, la septième, l'horreur et la rituelle. Ce sont les fantasmes de la folie qui viennent fleurir sur cette espèce de boucherie. champ de bataille abominable, lavé par les vagues, partout des corps, des morceaux de corps, des visages verts ou jaunâtres, du sang coagulé sur des yeux sans pupille, des blessures béantes, des bouches tailladées comme des cadavres que la terre aurait vomi. Cataclysme inextricable de morts, de mourants, chaussés pavés d'agonie encastrés dans le squelette branlant du radeau, où les vivants. les vivants. déambulent, volant aux morts des petites choses misérables, mais surtout s'évadant l'un après l'autre dans la folie, chacun à sa manière, chacun avec les fantômes que tirent de son cerveau la faim, la soif, la peur, le désespoir. Des fantômes. Tous ceux qui voient la terre, terre Ou bien un bateau à l'horizon, ils crient et personne ne les écoute. Un qui écrit une lettre officielle de protestation à l'amirauté, pour dire tout son mépris et dénoncer l'infamie, et exiger formellement. Paroles, prières, visions, un essaim de poisson volant, un nuage qui indique la direction du salut, des mères, des frères, des épouses qui apparaissent pour soigner les blessures, Donner de l'eau et des caresses. Un homme qui, à perdre haleine, cherche son miroir. Son miroir. Est-ce que quelqu'un a vu son miroir Rendez-moi mon miroir. Un miroir, le mien. Un autre qui bénit les mourants avec des gémissements et des blasphèmes. Un autre encore qui parle à la mer À voix basse, assis au bord du radeau, il lui parle. Comme s'il voulait la séduire. Presque. Et il l'entend répondre. La mer répond. C'est un dialogue, le dernier. Certains finissent par écouter ces réponses méchantes et, convaincus enfin, se laissent glisser dans l'eau. Et s'en remettent à la grande amie qui les avale, les emporte au loin. Tandis que sur le radeau continue de courir en long et en large, Léon. Le petit Léon. Léon le mousse. Léon qui a douze ans et que la folie a pris, la terreur s'est emparée de lui. Et il court en long et en large, d'un bout à l'autre du radeau, sans jamais cesser de lancer le même cri. Maman « Maman 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 ?» Léon, au regard doux et à la peau de velours, il court comme un fou petit oiseau dans une cage, jusqu'à se tuer, son cœur éclate. Dieu sait quoi à l'intérieur de lui, Dieu sait quoi, pour qu'il soit terrassé comme ça, d'un seul coup, avec les yeux qui roulent et dans sa poitrine, une convulsion qui le secoue tout entier, et pour finir le rejette immobile sur la radeau où les bras de Gilbert le recueillent. Gilbert, qui l'aimait, et le serre. Gilbert qui l'aimait et qui pleure maintenant et l'embrasse, inconsolable, étrange chose à voir, là, en plein milieu, plein milieu de l'enfer, visage de ce vieux qui se penche sur les lèvres, de cet enfant étrange chose à voir, ces baisers, comment pourrais-je les oublier, moi qui les ai vus, ces baisers, moi, sans fantôme, moi qui ai la mort sur moi, sans même la grâce d'un fantôme d'une folie douce. Moi qui ai cessé de compter les jours, mais qui sais pourtant que chaque nuit, à nouveau, la bête reviendra. Elle reviendra, forcément. La bête de l'horreur, la boucherie nocturne, cette guerre que nous nous livrons, cette mort que nous répandons autour de nous pour ne pas mourir. Nous qui... La première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. La quatrième, la nuit qui vient. La cinquième, ses corps déchirés. La sixième, est la fin. La septième, l'horreur. La huitième, les fantasmes de la folie. Et la neuvième, chair aberrante, chair qui sèche sur les haubans des voiles, chair sanguinolente, chair, chair humaine, dans mes mains, sous mes dents, la chair de ces hommes que j'ai vus, qui étaient là, chair d'hommes vivants, puis morts, tués, déchiquetés, emportés par la folie, la chair de ces bras et de ces jambes que j'ai vus combattre, chair détachée des os, Une chair qui avait un nom et qu'à présent je dévore, Fou de faim. Des jours et des jours à mastiquer le cuir de nos ceintures et des morceaux de tissu. Il N'y a plus rien. Rien. Sur ce radeau atroce. Rien. De l'eau de mer et de la pisse refroidie dans des gobelets de fer blanc. Les morceaux d'étain gardés sous la langue pour ne pas devenir fou de soif. Et la mort qu'on n'arrive pas à avaler. Et les cordes trempées de sang et de sel comme la seule nourriture qui est le goût de la vie. Jusqu'à ce que quelqu'un, aveuglé par la faim, se penche sur le cadavre de son ami, et en pleurant, et en parlant, et en priant, détache un morceau de sa chair, et comme un animal se l'emporte dans un coin et commence à le sucer, puis à mordre dedans, puis à vomir, de nouveau à mordre, triomphant le rageusement du dégoût pour arracher à la mort une dernière ouverture sur la vie. Chemin abominable que pourtant l'un après l'autre nous prenons tous égaux désormais à nous transformer en bêtes, en chacal muet, enfin, chacun avec son lambeau de chair, l'âpre saveur sous les dents, les mains barbouillées de sang, au ventre la morsure de cette souffrance hallucinante, l'odeur de mort, la puanteur, la peau, la chair qui se défait, la chair qui s'effiloche, qui coule en nous et en sérum, ses corps ouverts comme des hurlements table dressée pour les animaux que nous sommes, c'est la fin de tout. La capitulation exécrable, la défaite obscène, la catastrophe blasphématoire. Et c'est à ce moment-là que je... que moi, moi, je lève les yeux, lève les yeux, mes yeux. C'est alors que je lève les yeux et que je la vois. Moi, je la vois. La mer, pour la première fois, avec des jours et des jours, je la vois vraiment, et j'entends sa voix immense, je respire la violence de son odeur, et dessous, la danse inépuisable, la vague infinie, tout disparaît, il n'y a plus qu'elle, devant moi, en moi, comme une révélation. Il se dilue la couche de souffrance et de peur qui a recouvert mon âme, se défait le tissu des infamies, des cruautés, des horreurs qui se sont emparées de mes yeux, s'efface l'ombre de la mort qui dévorait mon cerveau. Et dans la brusque lumière d'une clarté imprévisible, je vois, enfant, et j'entends, et je comprends, la mère, elle semblait une spectatrice silencieuse et même complice, elle semblait un cadre, un décor, un arrière-plan, et maintenant je la regarde et je comprends, la mer était tout, elle a été dès le premier instant tout. Je la vois danser autour de moi, somptueuse, dans sa lumière de glace, monstre infini et merveilleux. Elle était là, dans la main qui tuait, dans les morts qui mouraient. Elle était là, dans la soif et dans la faim, dans l'agonie aussi. Elle était là, dans la lâcheté et dans la folie. Elle était la haine et le désespoir. Elle était la pitié et le renoncement. Elle est ce sang et cette chair. Elle est cette horreur et cette splendeur. Il n'y a pas de radeau, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de paroles, de sentiments, de gestes, rien. Il n'y a pas de coupable, ni d'innocent, de condamné, ni de sauvé. Il y a seulement la mer. Tout n'est plus que mer. Nous, abandonnés de la terre, nous sommes devenus le ventre de la mer. Et le ventre de la mer, c'est nous. Et en nous, elle vit et respire. Et moi, je la regarde qui danse dans son manteau étincelant pour la joie de ses yeux. À elle, invisible. Et je sais enfin que ce n'est... La défaite d'aucun homme, mais seulement le triomphe de la mer, et sa gloire, tout ceci, et alors, alors, Hosanna, Hosanna, Hosanna pour elle, la mer immense, océan-mer, plus puissante que tous les puissants, plus merveilleuse que toutes les merveilles, Hosanna, et gloire à elle, maîtresse et esclave, victime et bourreau, Hosanna. La terre s'incline sur son passage, et de ses lèvres parfumées lèche les bords de son manteau. Sainte, trois fois sainte, berceau de tous les nouveaux-nés et ventre de tous les morts, Hosanna et gloire à elle, le havre de tous les destins, le grand cœur qui bat, le commencement et la fin, l'horizon et la source, la souveraine du néant, la maîtresse du grand tout. Hosanna et gloire à elle, reine du temps et maîtresse des nuits, la seule et unique, Hosanna, car l'horizon lui appartient et vertigineux et son sein, profond et insondable, et gloire, gloire, gloire au plus haut des cieux, car il n'est pas de ciel qui en elle ne se reflète et ne se perde. Et il n'est pas de terre qui en elle ne se soumette, elle, l'invincible, elle, la sœur chérie de la lune, la mère attentionnée des douces marées, que devant elle s'inclinent tous les hommes et qu'ils lancent vers elle leur chants de et gloire, car elle est en eux, et en eux grandit, et ils vivent et meurent en elle, et elle est pour eux le secret et le but, et la vérité, et la condamnation et le salut, et la route unique vers l'éternité, et il en est ainsi, et il continuera d'en être ainsi, jusqu'à la fin des jours, qui sera la fin de la mer, si la mer doit finir, elle, la sainte, la seule et l'unique, l'océan-mer que pour elle on chante hosanna et gloire jusqu'à la fin des siècles. Amen. 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 La première. La première chose c'est mon nom, la première chose c'est mon nom, la seconde ses yeux. la première chose c'est mon nom, la seconde de ses yeux, la troisième une pensée, la quatrième, la nuit qui vient. la première chose c'est mon nom, la seconde ses yeux, la troisième, une pensée, la quatrième, la nuit qui vient, la cinquième, ses corps déchirés, la sixième et la fin. La première chose c'est mon nom, la seconde de ses yeux, la troisième une pensée. La quatrième, la nuit qui vient. La cinquième, c'est corps déchiré. La sixième, la fin. La septième, l'horreur. La huitième, les fantasmes de la folie. La première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. La quatrième, la nuit qui vient. La cinquième, c'est corps déchiré. La sixième, c'est la fin. La septième, l'horreur. La huitième, les fantasmes de la folie. La neuvième, c'est la chair. Et la dixième, c'est un homme qui me regarde. Et ne me tue pas. Il s'appelle Thomas. De tous, il était le plus fort parce qu'il était malin. Nous n'avons pas réussi à le tuer. Lheureux a essayé la première nuit, Coréar a essayé. Mais il a cette vie, cet homme. Autour de lui, ils sont tous morts, tous ses compagnons. Nous sommes restés quinze sur le radeau dont lui. Il s'est tenu longtemps dans le coin le plus éloigné de nous. Puis il a commencé à ramper lentement et à s'approcher. Chaque mouvement est un impossible effort, je le sais moi, qui suis immobile ici depuis la dernière nuit, qui est décidé d'y mourir. Chaque parole est un effort abominable, et chaque mouvement une insupportable fatigue. Mais lui, il continue de s'approcher, il a un couteau à la ceinture, et c'est moi qu'il veut, je le sais. J'ignore combien de temps s'est écoulé, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, tout n'est que silence immobile. Nous sommes un cimetière à la dérive. J'ai ouvert les yeux, et il était là. Je ne sais pas si c'est un cauchemar ou si c'est vrai, c'est peut-être simplement la folie, une folie qui finalement est venue me prendre. Mais si c'est la folie, elle fait mal, elle n'est nullement douce. J'aimerais qu'il fasse quelque chose, cet homme, mais il continue à me regarder, c'est tout. Il n'aurait qu'un pas à faire, il serait sur moi. Je n'ai plus d'armes. Lui, il a un couteau. Je n'ai plus de force, rien. Lui, il a dans les yeux le calme et la force d'un animal en chasse. Incroyable qu'il soit encore capable de haine, ici, dans cette joule abjecte à la dérive, où il n'y a plus que la mort maintenant. Incroyable qu'il soit capable de se souvenir. Si seulement j'arrivais à parler, si seulement il y avait encore un peu de vie en moi, je lui dirais que j'étais obligé de faire ça, qu'il n'y a pas de pitié dans cet enfer, qu'il n'y a pas de faute, qu'il n'y a ni lui ni moi, mais seulement la mer, l'océan-mer. Je lui dirai de cesser de me regarder et de me tuer, s'il te plaît. Je n'arrive pas à parler. Lui, il reste là, sans détacher ses yeux de moi, et il ne me tue pas. Quand tout cela finira-t-il Il y a un silence abominable sur le radeau et partout, plus personne ne gémit. Les morts sont morts, les vivants attendent, c'est tout. Pas de prière, pas de cri, rien. La mer danse, mais doucement, on dirait un adieu à mi-voix. Je ne sens plus ni la faim, ni la soif, ni la souffrance. Tout n'est qu'une immense fatigue. J'ouvre les yeux. L'homme est toujours là. Je les referme. Tue-moi, Thomas. Ou laisse-moi mourir en paix. Tu es vengé, maintenant. attends. Tourne ton regard vers la mer. Moi je ne suis plus rien, elle ne m'appartient plus mon âme, elle ne m'appartient plus ma vie. Ne me vole pas avec ces yeux-là ma mort. La mer danse mais doucement, pas de prière, pas de gémissement, rien. La mer danse mais doucement, va-t-il me regarder mourir On m'appelle Thomas, et ceci est l'histoire d'une infamie. Je l'écris dans ma tête en ce moment avec toutes les forces qui me restent, les yeux fixés sur cet homme qui n'aura jamais mon pardon. C'est la mort qui la lira. L'Alliance était un fort et grand bateau. Jamais la mer ne l'aurait vaincu. Il faut trois mille chaînes pour construire un bateau comme celui-là. Une forêt flottante. C'est l'imbécilité des hommes qui l'a perdu. Le capitaine Chaumaret consultait les cartes et mesurait la hauteur des fonds. Mais il ne savait pas lire la mer. Il ne savait pas lire ses couleurs. L'Alliance s'en alla finir sur le banc d'Arguin, sans que personne soit capable de l'arrêter. Étrange naufrage. On entendit comme un gémissement sourd monter des entrailles de la coque, puis le bateau s'immobilisa, légèrement couché sur le flanc. Immobile. Pour toujours. J'ai vu des navires magnifiques lutter contre des tempêtes féroces, et j'en ai vu quelques-uns rendre les armes et disparaître au milieu de vagues hautes comme des châteaux. C'était comme un duel. Superbe. Mais l'Alliance, lui, n'a pas pu livrer bataille. Une fin silencieuse. Il y avait une grande mer quasiment plate tout autour. Son ennemi, il était en lui, pas devant. Et toute sa force n'était rien, avec un ennemi pareil. J'en ai vu beaucoup des vies faire naufrage de cette manière absurde. Mais des bateaux, jamais la coque commençait à craquer. Ils décidèrent d'abandonner l'Alliance à lui-même et ils construisirent ce radeau. Ils puaient la mort avant même qu'on le mette à l'eau. Les hommes le sentaient et se bousculaient autour des canaux pour échapper à ce piège. Il fallut pointer les fusils sur eux pour les y faire monter. Le commandant promit et jura qu'on n'allait pas les abandonner, que les canots remorqueraient leur radeau, qu'il n'y avait aucun danger. Et ils se retrouvèrent entassés comme des animaux sur cette grande barque sans remords, sans dérive. Son gouvernail, et j'étais parmi eux. Il y avait des soldats et des marins, quelques passagers, puis quatre officiers, un cartographe et un médecin nommé Savigny. Ils s'installèrent au centre du radeau, là où ils avaient placé les vivres, de le peu qui ne s'étaient pas perdu en mer dans la confusion du transbordement. Ils étaient debout sur un caisson, et nous nous étions autour d'eux avec de l'eau jusqu'aux genoux parce que le radeau s'enfonçait sous notre poids. Dès cet instant, j'aurais dû comprendre. Il m'est resté de ces moments-là une image. Schmaltz. Le gouverneur Schmaltz. Celui qui devait prendre possession, au nom du roi, des nouvelles colonies. Ils le descendirent le long du flanc tribord, assis dans son fauteuil. Le fauteuil, velours en or, et lui assis dedans, impassible. Ils le descendirent comme ils auraient descendu une statue. Nous sur ce radeau encore amarré à l'Alliance, mais luttant déjà contre la mer et la peur. Et lui, là, qui descendait suspendu dans le vide vers son canot, séraphique comme des anges qui se descendent des cintres dans les théâtres des villes, se balançant, lui et son fauteuil comme un pendule. Et je pensais alors, il se balance comme un pendule dans la brise du soir. Je ne sais pas à quel moment précis ils nous ont abandonnés, je luttais pour rester debout et garder Thérèse près de moi. Mais j'entendis des cris, puis des coups de fusil. Je levai les yeux, par-dessus des dizaines de têtes qui ondoyaient et des dizaines de mains qui fondaient l'air. Je vois la mer et les canaux au loin, et entre eux et nous, rien. Je regardais sans y croire, je savais qu'ils ne reviendraient pas. Nous étions entre les mains du hasard. Seule la chance aurait pu nous sauver. Mais la chance, les vaincus nous ont jamais. Thérèse était une jeune fille. Je ne sais pas vraiment quel était son âge, mais elle avait l'air d'une jeune fille. Quand j'étais à Rochefort et que je travaillais sur le port, elle passait en sortant des paniers de poissons et elle me regardait. Elle me regarda jusqu'à ce que je tombe amoureux d'elle. Elle était tout ce que j'avais, là-bas. Ma vie pour autant qu'elle vaille quelque chose, et elle... Quand je m'enrôlais dans l'expédition vers les nouvelles colonies, je parvins à la faire engager comme cantinière. Et c'est ainsi que nous partîmes, embarqués tous deux à bord de l'Alliance. Ça ressemblait à un jeu. Quand j'y repense, ces premiers jours, ça ressemblait à un jeu. Si je sais ce que ça veut dire être heureux, pendant ces nuits-là, nous l'étions. Lorsque je me retrouvai au nombre de ceux qui devaient monter sur le radeau, Thérèse voulut venir avec moi. Elle aurait pu monter dans un canot mais elle voulut venir avec moi. J'essayais de la persuader de ne pas faire cette folie que nous nous retrouverions à terre, qu'elle ne devait pas avoir peur, mais elle refusa de m'écouter. Il y avait des hommes, grands et forts, comme des rocs qui pleurnichaient, qui suppliaient pour avoir une place dans ces canaux maudits, qui sautaient du radeau au risque de se faire tuer pour échapper à ça. Et elle, sans un mot, elle monta sur le radeau, cachant toute la peur qu'elle avait, elles font des choses, quelquefois, les femmes, ça vous tue. Toi, même dans une vie entière, tu ne serais pas capable un seul instant d'avoir cette légèreté qu'elles ont. Elles, quelquefois. Elles sont légères de l'intérieur. De l'intérieur. Les premiers moururent pendant la nuit, emportés en mer par les vagues qui balayaient leur radeau. On entendait dans l'obscurité leurs cris s'éloigner peu à peu. À l'aube, il manquait une dizaine d'hommes. Certains gisaient coincés entre les planches du radeau piétinés par les autres. Les quatre officiers avec Coréar, le cartographe, et Savigny, le médecin, prirent la situation en main. Ils avaient les armes et le contrôle des vivres. Les hommes se fiaient à eux. L'heureux, un des officiers, fit même un beau discours. Il fit installer une voile et dit « Elle nous portera jusqu'à terre, et là nous poursuivrons ceux qui nous ont trahis et abandonnés. » et nous ne nous arrêterons pas tant qu'ils n'auront pas goûté à notre vengeance. » Il prononça vraiment ces mots-là, « tant qu'ils n'auront pas goûté à notre vengeance. » Il ne ressemblait pas à un officier, d'ailleurs. On aurait dit l'un d'entre nous. » les hommes s'exclamèrent en entendant ces paroles. « Tous, nous pensions que les choses finiraient de cette manière-là. » Il s'agissait seulement de tenir bon et de ne pas avoir peur. La mer s'était calmée, un vent léger gonflait notre voile de fortune. Chacun d'entre nous reçut sa ration pour boire et manger. « Thérèse me dit, on s'en sortira. » Et je lui répondis, « Oui. » C'est au coucher du soleil que les officiers, sans dire un mot, firent tomber du caisson un des trois tonneaux de vent. Ils le laissèrent rouler au milieu de nous. Ils ne bougèrent pas le petit doigt quand certains se jetèrent dessus pour l'ouvrir et commencèrent à boire. Les hommes se précipitèrent vers le tonneau, il y avait une grande confusion, ils voulaient tous boire de ce vin. Et moi je ne comprenais pas, je restais immobile, gardant Thérèse près de moi, il y avait quelque chose d'étrange dans tout ça. Puis on entendit des cris, et des coups de hache de quelqu'un essayant de couper les cordes qui maintenaient le radeau. Ce fut comme un signal, une lutte sauvage se déchaîna. Il faisait nuit, la lune ne sortait des nuages que par intermittence. J'entendais les fusils tirer et dans ces brusques éclairs de lumière je voyais comme des apparitions des hommes qui se jetaient les uns contre les autres et des cadavres et des sabres qui frappaient à l'aveuglette, des cris, des cris de fureur et des gémissements. Je n'avais qu'un couteau, celui que je vais planter dans le cœur de cet homme qui n'a plus la force de s'échapper. Je m'en emparai. mais je ne savais pas où était l'ennemi. Je ne voulais pas tuer, je ne comprenais pas. Puis la lune à nouveau reparut et je vis. Un homme désarmé qui se serrait contre Savigny, le médecin. Et qui criait pitié. 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 Et il criait encore quand un premier coup de sabre lui entra dans le ventre. Puis un second, puis un troisième. Je le vis s'écrouler. Je vis le visage de Savigny. Et je compris. Où était l'ennemi Et que l'ennemi avait gagné. Quand la lumière revint dans une eau atroce, il y avait sur le radeau des dizaines de cadavres, affreusement mutilés, et partout des hommes à l'agonie. Autour du caisson, une trentaine d'hommes armés veillaient sur les vivres. Dans les yeux des officiers, il y avait une sorte d'assurance euphorique. Ils parcouraient le radeau sabre à la main, tranquillisant les vivants et jetant à l'eau les moribonds. Personne n'osait rien dire. La terreur et le désarroi de cette nuit de haine rendaient tout le monde muet et paralysé. Personne n'avait encore compris. Personne. Vraiment, ce qui s'était passé. Moi, je regardais tout cela et je pensais. Si ça continue ainsi, nous n'avons aucun espoir. L'officier le plus ancien s'appelait Dupont. Il passa près de moi dans son uniforme blanc souillé de sang dégoisant quelque chose à propos des devoirs des soldats. Je ne sais quoi d'autre. Dans sa main, il tenait un pistolet, et son sabre était un haut fourreau. Un instant, il me tourna le dos, je savais qu'il ne me donnerait pas une autre chance. Sans même avoir eu le temps de crier, il se retrouva immobilisé un couteau sur la gorge. Sur le caisson, les autres pointèrent d'instinct leur fusils sur nous. Ils auraient peut-être tiré, mais Savigny leur cria d'arrêter. Et c'est moi alors, dans le silence, qui parlais, appuyant toujours le couteau sur la gorge de Dupont, et je leur dis Ils sont en train de nous tuer l'un après l'autre, et ils continueront jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'eux. Cette nuit, ils vous ont fait boire, mais la nuit prochaine, ils n'auront pas besoin de prétexte ou d'alibi. Ils ont les armes, et nous ne sommes plus très nombreux. Dans l'obscurité, ils feront ce qu'ils voudront, croyez-moi ou non, c'est la vérité. Il n'y a pas assez de vivres pour tout le monde. Et ils le savent, ils ne laisseront pas en vie un seul homme qui ne leur serait pas utile, croyez-moi ou non, mais c'est la vérité. Tour de moi les hommes restèrent comme assommés, la faim, la soif, la bataille de la nuit, cette mer qui n'arrêtait pas de danser. Ils essayaient de réfléchir, ils cherchaient à comprendre. C'est difficile de se faire à l'idée, perdu comme il l'était, luttant contre la mort, qu'il faut se découvrir un autre ennemi, « Encore plus insidieux. Des hommes comme toi. Contre toi. » Ça avait quelque chose d'absurde. Et pourtant c'était vrai. L'un après l'autre, ils se serrèrent autour de moi. Savigny criait des menaces et des ordres, mais personne ne l'écoutait. Une guerre commençait complètement absurde sur ce radeau perdu au milieu de la mer. Nous leur rendîmes du pont, vivant, en échange d'un peu de vivre et de quelques armes. Nous nous serrâmes dans un coin du radeau et nous attendîmes la nuit. Je gardais Thérèse près de moi. Elle continuait à me dire « Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. » Cette nuit-là et les autres qui suivirent, je ne veux pas m'en souvenir. Une boucherie méticuleuse et savante. Plus le temps passait, plus il devenait nécessaire pour survivre d'être en petit nombre. Et eux, scientifiquement, ils tuaient. Il y avait quelque chose qui me fascinait dans cette lucidité calculatrice, dans cette intelligence sans pitié. Il fallait un cerveau extraordinaire pour ne pas perdre dans ce désespoir le fil logique de cette extermination. Dans les yeux de cet homme qui me regarde en ce moment, comme si j'étais un songe, j'ai lu, moi, des milliers de fois, avec haine et admiration, les signes d'un génie abominable. Nous tentions de nous défendre, mais c'était impossible. Les faibles ne peuvent que fuir. Et d'un radeau perdu au beau milieu de la mer, « On ne peut pas s'enfuir. » Le jour, c'était la bataille contre la faim, le désespoir, la folie. Puis la nuit tombée qui rallumait cette guerre de plus en plus lasse, de plus en plus exténuée, faite de gestes à chaque fois plus lents, menés par des assassins moribonds et des fauves à l'agonie. À l'aube, de nouveaux morts entretenaient l'espoir des vivants et leur abominable plan de salut. Je ne sais pas combien de temps tout cela a duré, mais il fallait bien que cela finisse, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, et la fin arriva, la fin de l'eau, du vin, du peu qui restait encore à manger. Aucun bateau n'était venu nous sauver, ce n'était plus le temps des calculs. Il n'y avait plus rien à propos de quoi s'entretuer. Je vis deux officiers jeter leurs armes à l'eau et se laver des heures durant, obsessionnellement dans l'eau de la mer. Ils voulaient mourir innocents. C'était tout ce qu'il restait de leur ambition et de leur intelligence. Tout ça pour rien. Ce massacre, leur infamie, notre colère, tout ça, absolument pour rien. Il n'y a pas d'intelligence, pas de courage qui puisse changer un destin. Je me souviens d'avoir cherché le visage de Savigny, d'avoir vu, enfin, le visage d'un vaincu. À présent, je sais que même à l'instant de basculer dans la mort, les visages des hommes continuent de mentir. Cette nuit-là, j'ouvris les yeux, réveillé par un bruit. Et dans la lumière incertaine de la lune, j'entrevis la silhouette d'un homme, debout devant moi. Instinctivement, je pris mon couteau et le pointai dans sa direction. L'homme s'arrêta. Je ne savais pas si c'était un rêve, un cauchemar ou autre chose. Il fallait que j'arrive à ne pas fermer les yeux. Je restai là, immobile. Quelques instants, quelques minutes, je ne sais pas. Puis l'homme se tourna et je vis deux choses. Son visage, et c'était celui de Savini Et un sabre qui fendait l'air et plongeait vers moi. Ce fut l'espace d'un instant, je ne savais pas si c'était un rêve, un cauchemar ou autre chose. Je ne sentais pas de douleur, rien. Il n'y avait pas de sang sur moi. L'homme disparut. Je restais sans bouger. Quelque temps après, je me retournais et je vis. Thérèse était là, étendue près de moi, avec une blessure qui lui ouvrait la gorge, et ses yeux exorbités qui me regardaient. Stupéfait. Non. Ça ne pouvait pas être vrai. Non. Maintenant que tout était fini, C'est un rêve, un cauchemar, il ne peut pas avoir fait ça, non, pas maintenant, pourquoi maintenant, pourquoi, mon amour, adieu, oh non, 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 adieu, tu ne vas pas mourir, je te le jure, adieu, je t'en supplie, tu ne vas pas mourir, Laisse-moi, tu ne vas pas mourir. Laisse-moi, nous allons être sauvés, il faut que tu me crois. Mon amour, ne meurs pas. Mon amour, ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas. On entendait très fort le bruit de la mer, fort comme jamais je ne l'avais entendu. Je la pris dans mes bras et me traînais jusqu'au bord du radeau. Je la fis glisser dans l'eau, je ne voulais pas qu'elle reste dans cet enfer. puisqu'il n'y avait pas un seul pied de terre là, pour qu'elle y repose en paix alors que la profonde mer la prenne avec elle. Jardin immense des morts, sans limite et sans croix. Elle glissa au loin comme une vague seulement plus belle que les autres. Je ne sais pas. C'est difficile d'expliquer tout ça. Si j'avais la vie devant moi, je la passerais peut-être à raconter cette histoire sans m'arrêter, jamais, des milliers de fois, jusqu'à ce qu'un jour je comprenne. Moi je n'ai, devant moi, qu'un homme qui attend mon couteau, et puis la mer. La mer. La mer. La seule personne qui m'ait vraiment enseigné quelque chose, un vieux bonhomme qui s'appelait Darel disait toujours qu'il y a trois sortes d'hommes, ceux qui vivent devant la mer, « Ceux qui vont sur la mer, et ceux qui réussissent à en revenir de la mer, vivants. Et il disait « Tu seras surpris de voir lesquels sont les plus heureux. » J'étais un gamin en ce temps-là. L'hiver, je regardais les bateaux tirés au sec posés sur d'énormes béquilles de bois, la coque à l'air et leurs dérives fendant le sable comme une mer inutile. Et je pensais « Je ne resterai pas ici, je veux aller sur la mer. » Parce que s'il y a dans ce monde quelque chose de vrai, c'est là-bas. J'y suis maintenant, là-bas, au plus profond du ventre de la mer. Si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai tué sans pitié, parce que je mange cette chair prise sur les cadavres de mes compagnons, parce que j'ai bu de leur sang. J'ai vu une infinité de choses qui, des rivages de la mer, sont invisibles. J'ai vu ce qu'est vraiment le désir et ce qu'est la peur. J'ai vu des hommes craquer devenir des petits garçons puis changer à nouveau et se transformer en bête féroce. J'ai vu rêver des songes merveilleux et j'ai entendu les plus belles histoires de ma vie, racontées par des hommes ordinaires, un instant avant qu'ils ne se jettent à la mer et disparaissent à jamais. J'ai lu dans le ciel des signes que je ne connaissais pas et fixé l'horizon avec un regard que je ne me savais pas posséder. Ce qu'est la haine véritablement. Je l'ai compris sur ses planches ensanglantées avec l'eau de la mer qui vient d'y pourrir les blessures. Et ce qu'est la pitié, je ne le savais pas avant d'avoir vu nos mains d'assassins caresser des heures durant les cheveux d'un compagnon qui n'arrivait pas à mourir. J'ai vu la férocité avec les mouribonds qu'on poussait à coups de pied hors du bateau. J'ai vu la douceur dans les yeux de Gilbert qui embrassait son petit léon. J'ai vu l'intelligence dans les gestes avec lesquels Savigny ciselait son massacre, et j'ai vu la folie dans ces deux hommes qui, un matin, ont ouvert leurs ailes et se sont envolés dans le ciel. dussé sais je encore vivre mille langues qu'amour serait à jamais le nom du poids si léger de Thérèse entre mes bras, avant qu'elle ne glisse au milieu des vagues, et destin serait le nom de cet océan-mer infini et superbe. Je ne me trompais pas. Là-bas, sur le rivage, pendant ces hivers-là, quand je pensais que la vérité était ici, j'ai mis des années à descendre au fond du ventre de la mer. Mais ce que je cherchais, je l'ai trouvé. Les choses qui sont vraies. Même celles-ci de toutes la plus insupportablement et atrocement vraies. C'est un miroir, cette mer. Ici, dans son ventre, je me suis vu moi-même. Je me suis vu vraiment. Je ne sais pas. Si j'avais une vie devant moi, moi qui vais bientôt mourir. Je la passerais à raconter cette histoire sans m'arrêter, jamais. Des milliers de fois pour comprendre le sens de tout ça. Que la vérité ne se révèle finalement que dans l'horreur. Qu'il nous ait fallu pour l'atteindre, passer par cet enfer. Qu'il ait fallu pour la voir nous redétruire les uns les autres. Pour la posséder, nous transformer en bête féroce. Pour la débusquer, être brisée par la douleur. Que pour être vrai, il nous est fallu mourir. Pourquoi Pourquoi les choses ne deviennent-elles vraies que sous la morsure du désespoir Qui a fait le monde ainsi Que la vérité doive se tenir dans la part obscure et que les marécages inavouables d'humanité reniée soient l'unique et répugnant terreau, où pousse ce qui est seul à n'être que mensonge Et enfin. Quelle vérité est-ce donc là, puis le cadavre, qui vit dans le sang, qui se nourrit de la douleur, et croit là où l'homme s'humilie, triomphe là où l'homme pourrit De qui est-ce la vérité Est-ce une vérité pour nous Là-bas, sur le rivage, pendant tous ces hivers, j'imaginais une vérité comme une paix, comme un refuge, comme un soulagement, une clémence, une douceur, c'était une vérité faite pour nous qui nous attendait et se penchait sur nous comme une mère retrouvée. Mais ici, dans le ventre de la mer, j'ai vu la vérité faire son nid, méticuleusement et parfaite. Et ce que j'ai vu, c'est un oiseau, rapace, magnifique dans son vol et féroce, je ne sais pas. Mais ce n'était pas à ça que je rêvais, l'hiver, quand je rêvais d'elle. Darel lui, était un de ceux qui en étaient revenus. Il avait vu le ventre de la mer, il y était allé, mais il en était revenu. « C'était un homme chéri par le ciel, disaient les gens. Il avait survécu à deux naufrages. Et il disait que la seconde fois, il avait fait plus de trois milles sur une barque de rien du tout pour retrouver la terre. Des jours et des jours dans le ventre de la mer, et il en était revenu. C'est pourquoi les gens disaient « Darel est un sage ». Darel a vu. Darel sait. Moi, je restais des journées entières à l'écouter parler. Mais du ventre de la mer, jamais il ne me parla. Il n'avait pas envie d'en parler. Ni que les gens le voient comme un savant et un sage. Et surtout, il ne supportait pas que quelqu'un puisse dire que lui avait été un homme sauvé. Il ne pouvait pas entendre ce mot-là, « sauvé. Il baissait la tête et il fermait à demi les yeux, d'une manière qu'on ne peut pas oublier. Je le regardais dans ces moments-là et je n'arrivais pas à donner un nom à ce que je lisais sur son visage. Et qui, je le savais, était son secret. Des milliers de fois j'ai frôlé ce nom. Ici, sur ce radeau dans le ventre de la mer, et je l'ai trouvé. Et je sais à présent que Darrell était un homme savant et sage. Un homme qui avait vu, mais... Avant toute chose, et au plus profond de chacun de ces instants, c'était un homme inconsolable. C'est ça ce que m'a enseigné le ventre de la mer. Que celui qui a vu la vérité en restera jamais inconsolable. Et que ce n'est véritablement sauvé que celui qui n'a jamais été en péril. Il pourrait même arriver un bateau maintenant à l'horizon, qui accourrait sur les vagues jusqu'ici, qui arriverait l'instant d'avant notre mort pour nous emporter avec lui. Et nous faire revenir vivants. Vivants. Ce n'était pas ça qui pourrait véritablement nous sauver. Quand bien même nous nous retrouverions une terre, quelle qu'elle soit, il n'y aurait plus jamais aucun salut possible pour nous. Ce que nous avons vu restera dans nos yeux. Ce que nous avons fait restera sur nos mains. Ce que nous avons entendu restera dans notre âme. Et pour toujours. Nous qui avons connu ce qui est vrai, pour toujours. Nous, les fils de l'horreur, pour toujours. Nous, les rescapés du ventre de la mer, pour toujours. Nous, les savants et les sages, pour toujours nous serons inconsolables. 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 Il y a un grand silence sur le radeau. Savigny de temps en temps ouvre les yeux et me regarde. « Nous sommes si près de la mort, nous sommes si profondément dans le ventre de la mer que nos visages eux-mêmes ne parviennent plus à mentir. »« Le sien est tellement vrai, la peur, la fatigue et le dégoût. Dieu sait ce qu'il lit sur le mien, lui. »« Il est si proche à présent que je sens quelquefois son odeur. »« Je me traînerai jusqu'à lui et avec mon couteau je lui ouvrirai le cœur. »« Quel duel étrange Pendant des jours, sur un radeau livré à la mer, » Parmi toutes les morts possibles, nous avons continué à nous poursuivre et à nous frapper, de plus en plus épuisés, de plus en plus lents. Cette dernière estocade à présent semble éternelle. Mais elle ne sera pas, je le jure, que nul destin ne s'illusionne, aucun omnipotent soit-il. Il, Il n'arrivera pas à temps pour arrêter ce duel. Savini ne mourra pas avant d'être tué. Et c'est moi. Avant de mourir. Qui le tuerait. C'est tout ce qu'il me reste. Le poids si léger de Thérèse. Gravé au creux de mes bras comme une empreinte indélébile. Et le besoin. Le désir. D'une quelconque justice. Que cette mère le sache, je l'aurai. Que toute mère le sache. J'arriverai avant. Ce ne sera pas dans ces vagues que ça finit. paiera. Ce sera entre mes mains. Il y a un grand silence sur le radeau. On entend uniquement, très fort, le bruit de la mer. La première chose, c'est mon nom. La seconde, ses yeux. La troisième, une pensée. La quatrième, la nuit qui vient. La cinquième, ses corps déchirés. La sixième, c'est la fin. La septième, l'horreur. La huitième, les fantasmes de la folie. La neuvième est la chair. Et la dixième est un homme qui me regarde et ne me tue pas. La dernière, c'est une voile. Blanche. À l'horizon.